0: Kompleks energetyczny Turów położony w Dolnośląskiej Bogatyni produkuje około 7% polskiej energii i jest miejscem zatrudnienia około 3,5 tysiąca osób. Na działalności Turowa opiera się cały region, nie tylko zależna od niego gmina Bogatynia, ale także okoliczne miasteczka i wsie po czeskiej i niemieckiej stronie granicy z Polską, skąd do pracy dojeżdżają górnicy oraz energetycy. Na przełomie 2021 i 2022 roku kompleks należący do Polskiej Grupy Energetycznej PGE stał się centrum waśni pomiędzy Pragą a Warszawą. Czesi domagali się natychmiastowego wyłączenia kopalni, która miała mieć negatywny wpływ na wody gruntowe we wsiach po czeskiej stronie granicy. Polacy nie dostosowali się do żądania. Zdania nie zmienili nawet, gdy do gry włączył się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i nakazał Polsce wstrzymanie eksploatacji. Ostatecznie Warszawa i Praga porozumiały się w sprawie kopalni. Jednakże w obliczu zmian klimatu i nieuchronnej transformacji energetycznej przyszłość Turowa wciąż stoi pod znakiem zapytania. Jaki los czeka Bogatynie i jej mieszkańców? Jakie plany mają lokalne władze po polskiej i czeskiej stronie granicy? Co przewidują mieszkańcy? I jak wygląda codzienność w tym nietypowym, przemysłowym regionie Polski i Czech? Na wszystkie pytania odpowie ten reportaż przygotowany przez dziennikarzy terenowych Euractiv Polska oraz Euractiv Czechy. Do Bogatyni i jej okolic udaliśmy się wraz z dziennikarką czeskiego oddziału sieci Euractiv, Barborą pisztorową na początku sierpnia. Na miejscu zastaliśmy sezon urlopowy, o którym jednak można było łatwo zapomnieć w cieniu płynących, wciąż dymem kominów elektrowni PGE Turów, dobrze widocznych nad miastem. Kominami mieszkańcy Bogatyni określają właśnie państwową elektrownię, ponieważ jest to najbardziej charakterystyczny element krajobrazu okolic Bogatyni. To właśnie tam bije serce miasta, w którym praca w re non-stop. Sama elektrownia sprawia, że Bogatynia przypomina nieco polską wersję serialowego miasteczka Winden, w którym miejsce ma akcja serialu Dark. Krajobraz Winden zdominowany jest przez widok tamtejszej elektrowni jądrowej. Bogatynia położona jest w tak zwanym worku bogatyńskim, nietypowym ułożeniu granic pomiędzy Polską, Czechami a Niemcami. Granica Polski gwałtownie wysuwa się tam na południe, obejmując terytorium bogate w węgiel. Bogatynia to nieduże, przemysłowe miasto. Znajdziemy w nim m.in. zadbaną i zrewitalizowaną reprezentacyjną uliczkę Aleję Żytawską, przy której stoją odrestaurowane domy w niemieckim stylu. Obok w korycie płynie mała rzeka Miedzianka. W 2010 roku w wyniku obfitych deszczów poważnie wylała, powodując powódź i duże zniszczenia w Bogatyni. Mieszkańcy miasta do tej pory pamiętają to wydarzenie i wspominają je jako traumatyczne. Centrum miasta wiedzie raczej spokojne życie. Znajdziemy tu bibliotekę miejską, park, dom kultury, ratusz, odnowiony budynek muzeum, służący niegdyś jako stacyjka kolejowa, supermarkety i nieduże przedsiębiorstwa. Przemysłowy charakter miasta podkreślają nazwy ulic, takie jak 1 Maja, Ignacego Daszyńskiego, czy rury z ciepłą wodą biegnące wzdłuż dróg. Wodę, jak wiele innych udogodnień w mieście, zapewnia właśnie PGE. Sama spółka państwowa jest obecna w przestrzeni wizualnej miasta. PGE sponsoruje wydarzenia kulturalne i imprezy masowe odbywające się w Bogatyni. Na słupach ogłoszeniowych wiszą afisze zachęcające do odwiedzenia imprezy sportowej czy obchodów Święta Wojska Polskiego, współorganizowanego właśnie przez PGE. Przedsiębiorstwo jest także ambasadorem Domu Kultury w Bogatyni, czego dowiedzieliśmy się w rozmowie z pracownicą ośrodka. Za Bogatynią, wzdłuż drogi biegnącej pomiędzy terenem kopalni a granicą z Czechami, usypywany jest wysoki wał, który ma zasłonić kopalnię narzekającym na jej obecność w krajobrazie Czechom oraz zatrzymywać hałas pracujących przy eksploatacji węgla maszyn. Na długim, na ponad kilometr wale posadzonych ma zostać kilka tysięcy drzew. To efekt porozumienia ze stroną czeską z zeszłego roku. Umowa kończąca spór między Warszawą a Pragą obejmuje również budowę podziemnej zapory, mającej na celu uniemożliwienie wodom gruntowym ucieczkę z czeskiej strony granicy na teren wyrobiska kopalni. Z obecnie dostępnych danych wynika, że zapora teoretycznie działa. Wody gruntowe podniosły się po polskiej stronie granicy. Jednak ich poziom po czeskiej nadal spada. Bogatynia stała się w ostatnim czasie ważnym miejscem na wyborczej mapie Polski. Rządząca krajem skrajnie prawicowa partia Prawo i Sprawiedliwość zorganizowała tu swoją konwencję, korzystając z miasta jak z symbolu swojej świętej wojny przeciwko Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że ubiegłoroczny spór między Polską i Czechami o działalność kopalni Turów wszedł w pewnym momencie na szczebel europejski. Poza tym w Bogatyni nie widać więcej polskiej polityki. Na niektórych rynnach w centrum miasta wiszą wyblakłe wlepki o treści skrajnie prawicowej i rasistowskiej, na które jednak nikt z mieszkańców nie zwraca uwagi. Sami bogatynianie sprawiają wrażenie, jakby łączyło ich silne poczucie wspólnoty. Z pewnością zostało ono wzmocnione niedawnym sporem na arenie międzynarodowej. Choć nie kwapią się oni za bardzo do rozmowy z mediami, są przyjacielscy wobec przyjezdnych i osób zainteresowanych np. podjęciem pracy w kopalni czy przeprowadzeniem się do miasta. Choć relacje z mieszkającymi tuż obok zagranicznymi sąsiadami zostały nieco napięte w ubiegłym roku, na mapach Google w rzuca się na przykład Bogatyński Bar według opinii klientów, który nie obsługuje Czechów, o mieszkańcach z zapołudniowej granicy mówi się ciepło, podobnie jak o Niemcach. Bogatynia otrzymuje relacje z niedalekimi regionami czeskimi i niemieckimi, a sami bogatynianie mówią o ich mieszkańcach jako serdecznych sąsiadach. Jeżeli na coś już narzekają, to na to, że Czesi często przyjeżdżają na duże zakupy do bogatyni, gdzie żywność jest tania i często wyjeżdżają wykupiwszy znaczną część asortymentu. W okolicy miasta istnieją także różnice pomiędzy granicami dostrzegalne gołym okiem. Nad Bogatynią górują kominy elektrowni węgla brunatnego, a na wzgórzach po czeskiej i niemieckiej stronie granicy widok urozmaicają wiatraki oraz turbiny prądotwórcze. Mieszkańcy, pytani o przyszłość miasta, odpowiadają ze spokojem, że nie martwią się o nią. Kopalnia i elektrownia, które są miejscami pracy większości bogatynian, w ich mniemaniu jeszcze przez lata się nie zamkną. Kontaktowaliśmy się z Polskim Ministerstwem Klimatu i Środowiska, pytając o dane dotyczące wpływu pracy kopalni i elektrowni turów na środowisko. Ministerstwo poinformowało, że na terenie kopalni turów znajduje się pięć punktów pomiarowych zajmujących się badaniem wód głębinowych. W 2022 roku przeprowadzono w nich odpowiednie pomiary jakości wody. W jednym z ujęć woda została uznana za mającą jakość zadowalającą, a w czterech za mającą niezadowalającą. Ministerstwo zwraca uwagę, że zanieczyszczenie wody miało jednak źródło naturalne, a w wodzie stwierdzono podwyższone stężenie żelaza, manganu i ogólnego węgla organicznego. Badania przeprowadzone przez Instytuty Państwowe i PGE nie wykazały także przekroczenia poziomów zanieczyszczenia powietrza, zagrażającego życiu ludzi oraz roślin, a pomiary hałasu kopalni i w dzień i w nocy były w normie, podobnie jak pól elektromagnetycznych. Ministerstwo poinformowało nas również, że w Bogatyni oraz w okolicach kopalni nie odnotowano skażenia promieniotwórczego gleby. Dane dotyczące emisji z elektrowni turów dostępne są na stronie internetowej PGE. Według nich elektrownia w 2022 roku wyprodukowała 4,2 tysiące tlony tlenku siarki 6 6,7 tysięcy ton tlenku azotu oraz 11 milionów ton dwutlenku węgla. Zarówno Ministerstwo Klimatu, jak i Ministerstwo Aktywów Państwowych, z którym również się kontaktowaliśmy, poinstruowało nas, aby po więcej danych zgłaszać się do PGE. Przedsiębiorstwo pozostało głuche na nasze prośby kontaktu. Wspominaliśmy wcześniej, że mieszkańcy Bogatyni nie kwapili się do rozmów z mediami. Mieliśmy spory problem ze skontaktowaniem się m.in. z jakimkolwiek bogatyńskim związkiem zawodowym, jak i z przedstawicielami lokalnego ratusza. W ciszy w Eterze, panującej w Bogatyni, nie chodziło jednak tylko o trwający sezon urlopowy. Przewodniczący Turowskich Związków Zawodowych odmawiali rozmów z dziennikarzami, bo tak, a biuro burmistrza, choć pozostawało z nami przez jakiś czas w kontakcie, ostatecznie zamilkło na dobre. Dziennikarskie przeczucie podpowiada, że bogatynianie przejęci sprawą swojej kopalni mogą za bardzo nie chcieć wypowiadać się w jej temacie, aby nie przykuwać uwagi nieprzychylnych ich miejscu zatrudnienia mediów czy organizacji w Polsce i za granicą. W końcu spór torów na szczeblu europejskim miał miejsce zaledwie półtora roku temu. Jednakże liderowi jednego ze związków zawodowych działających przy Turowie wyrwało się w trakcie krótkiej rozmowy z nami, że dostali oni odgórny zakaz rozmawiania o kopalni i elektrowni z mediami. Na tematy związane z Bogatynią oficjalnie rozmawialiśmy więc tylko z pracownicami Miejskich Ośrodków Kultury. Z pozostałymi mieszkańcami przeprowadziliśmy nieformalne i nienagrywane rozmowy. Najważniejsze, o co pytaliśmy mieszkańców miasta, to ich stosunek do przyszłości regionu w obliczu transformacji energetycznej. Zmiana charakteru systemu energetycznego Polski z węglowego na odnawialny lub atomowy wiązałby się z zamknięciem polskich elektrowni węglowych. Na to się na razie nie zapowiada, ale polska energetyka nie stoi w miejscu i ślimaczym tempem, ale jednak, goni inne państwa pod względem zielonej energetyki. Przez wysoki poziom zatrudnienia bogatynian w kompleksie Turów obawy o ich przyszłość nie są nieuzasadnione. Mieszkańcy miasta, z którymi udało nam się porozmawiać, starają się nie myśleć o kwestii zamknięcia kopalni lub uważają, że jeszcze wiele lat pozostanie ona otwarta. W centrum Bogatyni znajduje się Biblioteka Miejska. W środku zostaliśmy kilkoro czytelników i pracownic placówki. W tym samym budynku ulokowane jest ciasne biuro, w którym konsultant wyjaśnia zainteresowanym mieszkańcom zalety przydomowych odnawialnych źródeł energii. Nie był chętny do rozmowy. Udajemy się dalej w głąb placówki. Spotykamy tam pracownicę. Zapytaliśmy ją o to, jak widzi przyszłość Turowa i tym samym Bogatyni, w obliczu tego, że za kilka lat cały zakład może stać się niepotrzebny polskiej energetyce.
1: Tak jak pan wspomniał, za wiele lat.
0: Czyli to I jaką mamy
1: nadzieję, że Jasne. za wiele lat i o tym nie myślimy, nie myślimy negatywnie, tylko zawsze pozytywnie.
0: Spytaliśmy bibliotekarkę, czy jako placówka kulturalno-oświatowa podejmują jakąś współpracę z bibliotekami z Czech.
1: W tym roku nie prowadziliśmy takiej współpracy.
0: Jasne. A w poprzednich latach jakieś akcje były? Tak,
1: tak były różne. Na przykład organizowaliśmy wspólne wystawy.
0: Mhm. A coś się stało, że teraz państwo nie organizowaliście, czy po prostu nie...
1: Podczas pandemii jakoś tak ta współpraca Rozumiem. na moment zamarła i no nie została uruchomiona ponownie. Jeżeli tylko Czesi będą chcieli z nami współpracować, to nie widzimy żadnego problemu.
0: Naprzeciwko biblioteki znajduje się Dom Kultury. Tam również odwiedziliśmy jedną z pracownic, która chciała z nami porozmawiać. Dowiedzieliśmy się sporo o bogatym życiu kulturalnym organizowanym dla bogatynian przez placówkę. Także we współpracy z sąsiadami z zapołudniowej granicy.
1: Mówimy eee, cywlicznie troszkę to jest przegląd twórczości osób niepełnosprawnych, który jest imprezą coroczną. To jest przegląd w zasadzie festiwali piosenkarzy dojrzałych. A oprócz tego to są festyny, które są łączone i to też są międzynarodowe współpracy.
0: Zapytaliśmy pracownicę o współpracę z PGE, której logo obecne było na wielu afiszach reklamujących różnego rodzaju eventy kulturalne w mieście.
1: A, bardzo często pracuję z Padia. Teraz PGE jest naszym ambasadorem. Robimy dzięki nim mm, teraz bardzo dużo bo nie doimy się, e, kultura to nie jest tania propozycja. To się bardzo mówi łatwo dla ludzi, którzy nie mają pojęcia o tym. Dzięki współpracy z PGE możemy pozwolić sobie na to, żeby przedstawić e, ludziom z naszego rejonu bardzo dużo w tej chwili propozycji, bardzo konkretnych i na bardzo, bardzo wysoką poziomie.
0: Po południu i wieczorem udało nam się przeprowadzić nieformalne rozmowy z mieszkańcami Bogatyni, odpoczywającymi po dniu pracy. Jednym z nich był mężczyzna w średnim wieku, z którym porozmawialiśmy, podobnie jak z pracownicami kulturalnymi, o bogatyńskiej codzienności i niepewności co do jej przyszłości. Mężczyzna potwierdził, jak bardzo ważna dla Bogatynian jest kopalnia i elektrownia Turów. Sam kiedyś pracował w elektrowni. Od trzech lat jest na emeryturze. Teraz w Turowie pracuje jego syn. Przyznał, że w Bogatyni zostają osoby będące zatrudnione przez PGE, a pozostałe często decydują się na wyjazd z miasta. Na podstawie swojego własnego doświadczenia mężczyzna ocenił, że praca kopalni i elektrowni napędza lokalny przemysł oraz jest bezpośrednim lub pośrednim źródłem zatrudnienia dla około 60 do 70 tysięcy ludzi. Mowa tu nie tylko o górnikach, ale także o pracownikach logistycznych, kierowcach, pracownikach biurowych, pracownikach zakładów wykonujących częściej komponenty dla pracy kopalni, sprzątaczy, magazynierów itd. tak Energetyk wyjawił, że praca na kominach jest bardzo opłacalna. Stawki pracowników są bardzo wysokie, a do tego PGE zapewnia pracownikom bogate zaplecze socjalne organizując na przykład atrakcyjne i tanie wakacje pracownicze w ośrodkach wypoczynkowych w różnych miejscach w Polsce mężczyzna uważa, że kopalnia i elektrownia nie zamkną się, na pewno nie w ciągu najbliższych dekad stan rzeczy uzależnia jednak od wyników nadchodzących wyborów parlamentarnych Słychać było, że jest zwolennikiem obecnego rządu, który sprzeciwił się nakazowi wyłączenia kopalni z eksploatacji. Mężczyzna opowiedział, że niedawno słyszał w radiu, że po ewentualnym zamknięciu kopalni na jej terytorium ma powstać duży zakład produkcji samochodów, mogący zatrudniać około 20 tysięcy osób. Miałaby to być alternatywa zatrudnienia dla kompleksu energetycznego. Jednakże w internecie trudno doszukać się informacji na ten temat. Wieczorem spotkaliśmy trójkę bogatynian siedzących w małym barze. To ciasne pomieszczenie, wystrojem przypominające minione lata 90. W środku można palić, z sufitu zwisają lepy na muchy, a napoje alkoholowe zaskakują niską ceną. Obsługa, starsza kobieta i mężczyzna, jest bardzo miła, co tylko dodaje lokalowi swojskości i luzu. Od przesiadających w barze bogatynian dowiedziałem się, że nie wszystkim mieszkańcom miasta podoba się fakt, że ich mała ojczyzna została wybrana przez pisiorów jako polityczny bastion. Tyle policji, co tu było jak pis miało swój wiec, to nigdy nie widziałam. Mówi nam kobieta siedząca w lokalu. Kobieta za barem wyraziła negatywną opinię o rządzie, uznając, że za zeszłoroczny spór z Czechami odpowiada jego brak umiejętności politycznych. Trzeba działać dyplomacją, mówi paląc papierosa. Bogatynianie opowiedzieli więcej o ich stosunku do Czechów. Jest raczej pozytywny, a na pewno neutralny. Sąsiedzi są im tak bliscy, że w opowieściach nie sprawiają nawet wrażenia obcokrajowców, a raczej mieszkańców sąsiedniej miejscowości. Jedyny zarzut w stronę Czechów to ten, o którym już wspominaliśmy. Dotyczy wykupywania przez nich sklepowego asortymentu w Bogatyni, gdzie przyjeżdżają w związku z niskimi cenami. Pomiędzy dwiema kobietami w barzy wywiązała się na ten temat rozmowa. Jedna z nich uznała, że doniesienia te są nieco wyolbrzymione. Bogatynianie polecili również podjęcie pracy w Turowie. Na kopalni biorą. Zapewniali. Również dają do zrozumienia, że nie obawiają się o zamknięcie kompleksu PGE w najbliższym czasie. Gdyby to się zamknęło, to wszyscy wyjechaliby pracować za granicę, mówią. Usłyszeliśmy również kilka porad na jak najbardziej ekonomiczne życie w mieście. Mieszkanie po czeskiej stronie granicy we Frydlandzie, dojeżdżanie do pracy w Turowie z kimś znajomym autem lub busem, a raz w tygodniu odwiedzanie Polski na zakupy po okazjonalnych cenach. Bogatynianie opowiedzieli także o pracownikach z zagranicy mieszkających w mieście. W jednym z zakładów pracuje grupa około 30 Azerów, z którymi jednak w związku z różnicami kulturowymi trudno się porozumieć. Jedna z siedzących w barze kobiet zwróciła uwagę na ich niemiłe podejście do współpracownic, którego nie będzie tolerować. Ta sama osoba mówiła również o zatrudnionych w Trowie Ukraińcach. Porządne chłopaki, mówi zaznaczając jednak, że znacznie bardziej pozytywną opinię ma na temat obywateli Ukrainy, którzy pracowali w trowie jeszcze przed wybuchem wojny. Są tacy i tacy, jak w każdym narodzie, mówi stojąca za ladą barmanka. Cały następny dzień spędziliśmy w Czechach, gdzie redaktor Pisztorowa przejęła pałeczkę naszej dziennikarskiej wyprawy i przeprowadziła kilka interesujących wywiadów z przedstawicielami lokalnych władz, grup aktywistycznych oraz mieszkańcami okolic, którzy skarżyli się na problemy z wodami gruntowymi. Jej rozmowy wskazały, że Czesi także powątpiewają w umiejętności polityczne i sprawcze swojego rządu. Podczas gdy czeski rząd przedstawia rozstrzygnięcie sporu o kopalnie na drodze porozumienia jako zwycięstwo oraz chwali skuteczność podziemnej zapory budowanej w celu uniemożliwienia. Umożliwienia wodom gruntowym odpływu z Czech do wyrobiska turowa, mieszkańcy pobliskich przygranicznych wsi informują, że obecna procedura nie przyniosła niczego dobrego. Mieszkańcom obiecano głównie dostęp do informacji na temat górnictwa i jego wpływu na środowisko, ale także pieniądze za rozstrzygnięcie sporów oraz budowę wodociągów w dotkniętych problemami z wodą gminach.
2: Wody ciągle ubywa. Z roku na rok jest jej coraz mniej. Nikt się tu nawet nie przeprowadza, bo boi się, że zabraknie wody. Żyjemy w ciągłej
0: niepewności. Mówi Kamil Kronus, mieszkaniec przygranicznych Waclawic, opierając się o bramkę przed domem. Od jego posesji do terenu kopalni Turów jest około 4 km w linii prostej. Kronus podkreślił, że dla mieszkańców przygranicznych wsi dotkniętych obecnością kopalni, często niemożliwe jest nawet wyprowadzenie się z problematycznego regionu. Po tym, jak zainwestowali majątki w swoje posesje i domy. Istnieją jednak inne, niż wodne, problematyczne dla Czechów, aspekty działalności kopalni.
2: Krajobraz tuż obok nas jest bardzo zniszczony. Wystarczy wejść na najmniejsze wzgórze, by zobaczyć 30-kilometrowe wyrobisko kopalni. Ma to istotne konsekwencje, na przykład na wartość nieruchomości.
0: Wyjaśnił Milan Starec ze Stowarzyszenia Mieszkańców Najbliższej Kopalni Czeskiej Wsi, Uchelnej. To właśnie ich wieś ma najdotkliwiej odczuwać obecność odległej o 3 kilometry kopalni. Jednocześnie mieszkańcy kwestionują budowę sieci wodociągowej, na którą, według Stareca, pieniądze wydzielone w ramach porozumienia między Polską a Czechami nie są wystarczające.
2: Oczywiście i ważne jest, aby budować te wodociągi. Z drugiej strony odpowiada za nie region, który nie był w stanie nawet wykorzystać w swoich obliczeniach aktualnych danych. Przyznane nam rekompensaty obliczono na podstawie danych z 2015 roku. Właśnie to krytykowaliśmy od samego początku. Przedstawiciele regionu zorganizowali dla nas jedynie małe sumy pieniędzy i uznali, że problem jest rozwiązany, ale nie byli nawet w stanie ustalić ich w odpowiedniej wysokości.
0: Mówi starec. Hałas, który z daleka przypomina dźwięk przejeżdżających samochodów, jest również nieprzyjemny dla mieszkańców. Do tego nocą czeskim mieszkańcom przegranicznych regionów przeszkadza światło z bogatyńskich szklarni, które w nocy świeci nad miastem. Czesi zwracają również uwagę, że przy badaniu wpływu kopalni na środowisko sprawdza się głównie to, czy wody gruntowe nie przenikają przez podziemną zaporę z czeskiej strony na stronę kopalni. Pomijane ma być badanie tego, czy woda nie spływa do wyrobiska turowa w innym miejscu pod ziemią.
1: Umowa o zabezpieczeniu wód gruntowych dotyczy studni, które znajdują się wzdłuż bariery, która ma chronić wodę po czeskiej stronie. Ale została ona zbudowana z pierwotnym zamiarem ochrony kopalni przed napływającą wodą. Ani jako środek zabezpieczenia wód po czeskiej stronie.
0: Powiedziała Anna Ksirowa, lekarka, przedstawicielka miasta Liberec oraz założycielka inicjatywy Rodice za klima Liberec. Kobieta wskazuje, że pomiary wysokości wód gruntowych po czeskiej stronie nie są rzetelne w związku z pobieraniem danych jedynie w okolicy podziemnej zapory. Dominika Pospiszylowa, z Wydziału Prasowego Czeskiego Ministerstwa Środowiska oraz przedstawiciele Czeskiej Służby Geologicznej wielokrotnie odpowiadali na twierdzenie, że nawet w pełni funkcjonująca zapora podziemna nie chroni Wody na terytorium Czech. Nie można teraz określić, kiedy i czy wpływ obecności zapory będzie odczuwalny również na terytorium Czech. Z punktu widzenia wpływu kopalni Turów na czeskie grunty, fatalny błąd wystąpił w latach 80., kiedy Polska przeciążyła tzw. uskok południkowy, co spowodowało obniżenie poziomu wód gruntowych w głębokich warstwach o 50 metrów do 1991 roku, mówi pospisilowa. Poziom wód gruntowych spada od 40 lat. W każdym razie ich wzrost będzie stopniowy i objawi się z opóźnieniem w bardziej odległych studniach, czyli także na terytorium Czech. W związku z tym nie można oczekiwać, że poziomy znacznie wzrosną w ciągu jednego roku, dodaje. Jednocześnie zdaniem przedstawicieli czeskich regionów przygranicznych zawarcie umowy z Polską stanowiło jedyne możliwe rozwiązanie sporu, które miało przynieść konkretne rezultaty w najbliższej przyszłości. Tak, ty opatrzenie z pochodu, mierzeni
2: Po raz pierwszy w historii wydobycia węgla w turowie, towarzyszący kopalni pył jest mierzony w sposób ciągły. Hałas jest mierzony zgodnie z normami czeskimi, nie polskimi które są mniej rygorystyczne. Mierzone jest również osiadanie grunt. To kolejna kwestia, którą nigdy się nie zajmowaliśmy. Na budynkach instalowane są też zestawy pomiarowe, aby sprawdzić, czy niektóre domy nie pękają.
0: Odpowiadał wojewoda liberecki Martin Puta na pytanie redaktor Pisztorowej podczas spotkania w Libercu. Z kolei Dan Ramzer, burmistrz przygranicznego Frydlantu z ramienia prawicowej Obywatelskiej Partii Demokratycznej uważa, że Czech nie powinny rozmawiać z Polską o swoich planach dotyczących bezpieczeństwa energetycznego.
2: Kiedy Polska też pracuje nad tym, żeby zapewnić sobie samowystarczalność energetyczną, jest to tym bardziej całkowicie uzasadnione.
0: Wyjaśnił nam podczas, gdy kuranty ratusza we Frydlancie wybiły godzinę pierwszą. Według Gramzera strona czeska nie powinna jednak lekceważyć znaczenia Turowa jako pracodawcy dla także czeskich mieszkańców i tego, jak ważne jest dla mieszkańców Bogatyni. Przyszłość mieszkańców Bogatyni to nie tylko problem strony polskiej. Choć wpływ na bezpośrednie sąsiedztwo kopalni najbardziej widoczny jest po stronie czeskiej, nad Bogatynią i okolicami wciąż ciąży wspomniana wielokrotnie kwestia transformacji.
1: Jeśli węgiel będzie tam nadal wydobywany, to tylko opóźni to co i tak w końcu się wydarzy. Innymi słowy węgiel się skończy. Ludzie i tak stracą pracę, a Polacy stracą zasoby, które są teraz dostępne i mogą być wykorzystane, aby przekształcić cały region.
0: Mówi Ksirowa. Podczas gdy pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji płyną do innych regionów, które w przeszłości lub nawet obecnie są w dużej mierze uzależnione od górnictwa, powiat Gorzelecki, w którym znajduje się Turów, nie otrzyma dotacji. Powodem jest właśnie planowana kontynuacja wydobycia węgla do 2044 roku. Jednocześnie transformacja powinna nastąpić zarówno w sposobie postrzegania zatrudnienia i jego dostępności w regionach górniczych, jak i w samej energetyce oraz dostępności jej zasobów. I to przed rokiem
1: 2030. Istniała ogromna szansa na współpracę transgraniczną między Czechami, Niemcami i Polską, która mogłaby przekształcić cały region wzmacniając jego więzi. Ale zamiast tego utrzymaliśmy niezadowalający stan i sprzedaliśmy nasze, niemieckie i polskie środowisko z korzyścią dla interesów politycznych obecnych partii, rządzących w Czechach i Polsce.
0: Mówi Krzyrowa. Zgadza się z tym Wacław Żidek, radny Liberca do spraw Środowiska i Rolnictwa.
2: To jest problem bogatyń i problem zarówno niemieckiej wytra, Żytawy, wytra, jak, wytra, jak wytra, i Frydlantu, czy wytra, Gródka. Nie da nie się tego rozdzielić. W momencie, kiedy Polacy nie poradzą ta, sobie z transformacją, ktomu, stanie się wytra, tak, że wszelkie problemy społeczne i wysokie bezrobocie automatycznie rozleją się częściowo na nas lub na Niemcy
0: stwierdził polityk. Gubernator Puta przypomina, że kwestia kopalni i transformacji energetycznej nie jest problemem krótkoterminowym. Według niego perspektywy na konieczne do podjęcia kroki wybiegają na wiele lat do przodu. Podobnie jak jednak na wiele dekad wstecz sięga historia górnictwa w przygranicznym regionie. Węgiel
2: wydobywa się tam od 80 lat i ludzie, którzy przynieśli się tam w ostatnich latach dobrze wiedzieli, że zamieszkują w miejscu, gdzie znajduje się kopalnia i
0: elektro. Sytuacja jak na razie stoi więc w miejscu, pomimo pewnych znamion postępu. Wody po czeskiej stronie jak nie było, tak nie ma, kopalnia jak wydobywała węgiel, tak nadal wydobywa go bez przeszkód, dając zatrudnienie tysiącom ludzi, a kominy jak dymiły, tak dymią. Bogatynia i cały jej nadgraniczny region to nietypowe miejsce, pełne pięknej zieleni, wzgórz i lasów. Aż dziwne, że pod płaszczykiem pozornego spokoju znaleźć można tu swojego rodzaju napięcie i problemy. Kilka kilometrów na zachód od miasta znajduje się trójstyk granic. Na cichej polanie nad urokliwą rzeką w wysokiej trawie kryje się miejsce, gdzie spotykają się granice Polski, Niemiec i Czech. Osoba znająca szczegóły sporu o Turów może głęboko pozazdrościć temu miejscu spokoju i pokoju, które emanuje z trójstyku. Miejmy nadzieję, że sielankowość punktu granicznego któregoś dnia przyniesie się z jednej małej polany na cały przygraniczny region, zdominowany przez stale plujące dymem kominy. Reportaż został przygotowany przez Bartosza Sieniowskiego i Barborę Pisztorową.